0: Eu, no outro dia, quando estava falando, enfim, numa bibliografia mínima, que me parece útil para quem se quer iniciar estas questões, esqueci-me do livro que provavelmente acaba por funcionar com uma introdução mais... tal que circula mais e que, e que teve um efeito maior, que é o livro do, de Diogo chamado Images Survivante, Avivar Burk e mais de que é um livro grande, publicado pelo Minui. Mas no último dia eu iniciei, digamos assim, um, um capítulo importante... que um lugar privilegiado nos estudos warburgianos, que é a relação do Warburg com o Benjamin. As contaminações são muitas, quer dizer, tornou-se um topos obrigatório essa comparação, porque as relações são, são... algumas delas são óbvias e as contaminações entre um e outro são muitas. As contaminações, as contaminações do tipo conceptual... Muito embora cada um tivesse trabalhado no desconhecimento quase absoluto um do outro. Mas a verdade é que todos aqueles autores uh, do princípio do século XX, sobretudo de língua alemã, trabalhando muito embora às vezes no desconhecimento um dos outros, estavam uh, contaminados e eram impregnados do mesmo espírito, uh, que que tem que ver quase sempre com aquilo que ficou conhecido com o conceito de cultural pessimismo pessimismo cultural há um, enfim, um autor mais, um pouco mais tardio, mas que foi muito importante que foi um aluno do Heidegger chamado Karl Lovit uh, que uh, caracterizou aquela época como e de uma maneira ele caracterizou a quase uh, uh, em jeito anedótico, sarcástico, dizendo que uh, se tratava de pensar por catástrofes. Né? Era um pensamento por catástrofes. E, portanto, o mínimo que todos aqueles autores queriam pensar era o fim do mundo, o fim da cultura, a tragédia de todas as coisas, etc, etc. Havia, digamos assim, uma espécie de, ódio, de oxímoro catastrófico que uh, uh, irradiava e, 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 e se prolongava no pensamento da maior parte daqueles autores. Há, na altura, uma obra uh, que teve uma, uma, um sucesso imenso, que foi um verdadeiro best-seller na época e que marcou um pouco este pensamento por catástrofes, que foi... Uh, o declínio do Ocidente do Spengler. Né? Curiosamente, o, o, por exemplo, o Walter Benjamin tinha uma inimizade profunda pelo Spengler e, em certos momentos, refere-se a essa obra como uma obra nefasta, quase. E critica, evidentemente. Bom, não sei se vocês conhecem as teses do Spengler ele elaborou uma espécie de teoria biológica, ou pelo menos a imagem, digamos, da vida biológica da cultura. Portanto, tratava-se de ver a história da cultura e a história universal segundo uma metáfora que era a metáfora da vida biológica e, segundo essa perspectiva e de acordo com a lógica dessa metáfora, a cultura, tal como as plantas e os animais, Uh, tinham um período de emergência, de crescimento, de desenvolvimento e depois a seguir morriam uhum? e depois vinha a decadência, não é a morte. E para ele entendeu-se que a história universal era também feita desse ciclo de uh, nascimento, desenvolvimento e morte e o momento que se estava a viver com, consistiria precisamente no momento da decadência uhum? e a sombra do Spengler Emerge. Ah, desculpa. <risos> Deixa-me instalar. Eu, eu, eu que eu agora desculpe falar, só uma pequena síntese do que eu estava a falar, porque agora não consigo continuar, prolongar, sabendo que uh, algumas pessoas não, não acompanhariam. Eu estava a dizer que na época do Benjamin, do Warburg, uh, foi muito típico um tipo de pensamento que um autor alemão chamado, um filósofo alemão, que foi aluno do Heidegger, chamado Karl Lovitz, chamou uh, pensar por catástrofes. Né? e ele referia-se a esse pensar por catástrofes de uma maneira mais ou menos satírica. Portanto, tratava-se de pensar sempre em termos de, de, de decadência e de finalidade, de fim do mundo, era um pensamento de tipo trágico, e a obra que mais marcou esse pensamento por catástrofes foi um best-seller na altura, eh, chamado O Declínio do Ocidente, é? do Spenberg. O declínio ou decadência do Ocidente. Uh, foi uma obra publicada em dois momentos, em dois volumes. O primeiro tenho a impressão que é em 1918, exatamente em 1918, portanto, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. É evidente que aqui o contexto não é indiferente a esse pensamento trágico. Uh, e depois, o segundo volume uh, saiu em 1921. Uh, e e, e o, o Spengler desenvolvia uma tese e elaborou uma tese em que Uh, uh, ele, via, portanto, ele, ele partia da ideia de uma história universal né? a história que lhe interessava era a história universal e essa história universal podia ser vista segundo o modelo, segundo modelo biológico uh, aquele que é próprio das plantas ou dos animais que tem, portanto, que nascem, crescem e morrem a, a cultura também estaria sujeita a esse ciclo e o momento que estaríamos a viver isto é, no princípio do século Seria o momento do declínio da cultura, e portanto o fim desse ciclo, do qual depois iria emergir, após a catástrofe, iria emergir novamente um início, não é? Portanto, esse pensamento sim é um pensamento do eterno retorno. da catástrofe, alguma coisa de novo há de surgir, mas de qualquer das maneiras a catástrofe seria uma catástrofe sempre dolorosa, trágica. Uh, esse, esse, o, o Volta bem a mim em vários momentos refere-se a esse texto e tem aliás um pequeno ensaio, uma pequena recensão desse livro, onde é bastante crítico em relação ao Spengler. Bom, é evidente que o Spengler pertencia a um, a, um, a um território ideológico, a uma zona ideológica completamente oposta àquela a que pertencia o Benjamin. Basta pensar no efeito sobre aquilo que poderíamos chamar uma cultura de direita, uma cultura reacionária, desse livro do Spengler. Quer dizer, não há nada de mais uh, que possa ser apropriado de melhor maneira por um pensamento de tipo reacionário. E eu digo aqui reacionário no sentido voltado para o passado, que não tem em conta uh, o progresso histórico, que faz tábua rasa da historicidade e acaba por naturalizar tudo. Aquilo que seria próprio de um pensamento deste tipo, um pensamento de direita que surge no, século, no princípio do século XX, é precisamente a substituição da história pela natureza. E é o que o Spengler faz. Em vez da história, ele uh, uh, indica o, o ciclo da natureza, não o ciclo da história dos acontecimentos, não o ciclo, não a, a, o desenvolvimento e o suceder dos factos históricos, mas a substituição disso por uma espécie de ciclo natural, o ciclo da natureza, onde a história se naturaliza. A naturalização da história é, digamos assim, o raciocínio, o, o princípio fundamental de um pensamento... Uh, de direita que surge, e aqui estou a, dizer, estou a dizer pensamento de direita, porque de facto foi assim que ele foi apelidado, quer dizer, hoje evidentemente as diferenças entre direita e esquerda já não passam por aqui, mas na altura a diferença entre direita e esquerda ou entre um pensamento reacionário, e um pensamento progressista, passava precisamente por aqui. De um lado a história, do outro lado a natureza. Uh, de um lado a temporalidade, do outro lado o mito. E, portanto, o, o Spengler situava-se exatamente no lugar da naturalização da história e daí o efeito que teve sobre toda uma constelação de autores que se colocaram nessa perspectiva. De resto, quase ao mesmo tempo, e isto para dar um pouco o contexto histórico, Há um, um enfim, um, não direi, não se trata propriamente de um movimento, mas há um círculo muito importante em torno do poeta Stefan Georg. Né? Que, enfim, que é um círculo, aliás, cuja história tem episódios engraçadíssimos, não só porque eles se zangaram todos uns com os outros e iam saindo assim progressivamente, como. Às tantas, aquilo que tinha um, um, quase um lado militar, né? isto é, o Stefan Georg, que era um grande poeta, que traduziu, uh, traduziu Baudelaire, uh, suponho que o um Malarmé até, já traduziu muita poesia francesa. É, uh, alguns dos autores desse círculo, do Stefan Georg, contribuíram, e aliás contribuíram decisivamente para a recuperação, ou para o conhecimento do Hölderlin, né? a grande edição crítica do, do, da obra do Hölderlin, faz precisamente por um discípulo, do Stefan Georg, e depois aquilo torna-se uma espécie de movimento quase para-me para militar vagamente homoerótico, porque havia ali umas relações um pouco... De, de, as mulheres ficavam, uh, não, não, não entravam ali, uh, menina não entra, era um pouco o princípio daquele, daquele uh, círculo. Uh, e, enfim, tem-se uma história muito curiosa, é? uma história paraliterária, extraliterária, também muito curiosa. Uh, e também aí o Stefan Georg e, e todo o seu círculo é responsável também por um tipo de pensamento que faz... Uh, digamos, à apologia, por um lado, da cultura alemã, no sentido da cultura, aquilo que é a diferença entre cultura e civilização, que é um tópico fundamental. Isto para dar uma perspectiva um pouco mais geral, que é um tópico fundamental do, desse célebre livro do Thomas Mann, que se chama uh, Considerações de um Índio Político. É? A diferença entre cultura e civilização e, portanto, a reivindicação da cultura no sentido alemão, eh, por oposição à, à, à civilização, que seria, digamos, essa cultura cosmopolita muito mais francesa virada para os, para os aspectos técnicos eh, e, e para o progresso técnico. Eh, mas, enfim, a diferença, a diferença entre cultura e civilização é uma diferença que nós, muitas vezes, temos uma certa dificuldade em apreender, precisamente porque no nosso idioma as duas palavras sobrepõem-se uma à outra. A mesma diferença aparece já, por exemplo, no Nietzsche é muito importante, esta diferença entre cultura e civilização. E depois, de facto, ali no princípio do século XX, há uma série de autores, que quais, essa primeira esse, o Thomas Mann na sua primeira fase, quando ele escreve Considerações do um Impolítico é estrutural dessa obra esta diferença entre cultura e civilização que é também uma diferença essa entre a cultura e a civilização que, no fundo é também uma diferença que marca, digamos assim um pensamento muito mais de tipo digamos, é arraizado numa cultura nacional, no fundo a cultura no sentido, neste sentido Thomas Mann é aquilo que pode ser enraizado uh, numa cultura nacional e, em última instância a defesa da cultura era também a defesa da cultura germânica não sei se estou, enfim você certamente percebe destas é, coisas melhor do que eu que
1: não acho mas... que é? e,
0: e portanto pode dar uma, uma contribuição para as considerações que eu estou aqui a fazer porque, quer dizer, porque para nós, de facto, a linguagem aqui é muito importante. E para nós a, a, a diferença entre cultura e civilização não tem exatamente a mesma carga e nem as mesmas conotações que tem para um, para um alemão. Não é? Sobretudo se conhecer a história deste, deste debate e, e os seus momentos principais. De facto, aí, o momento fundamental... É, são as considerações do É primeiro Nietzsche, depois as considerações do impolítico Político, do, do Thomas Mann. Bom, mas o que causou grande irritação e uma grande impaciência no Walter, no Walter Benjamin. Bom, e depois a seguir há outro momento importante aqui que eu não devo poupar-vos à descrição. E, e que é um autor que faz uma antologia. Uh, que se tornou muito famosa na altura que, 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 de resto, morreu há poucos anos viveu mais de 100 anos, que é o é Ernst Jünger que enfim, tem um percurso também um pouco não digo polémico, mais do que isso foi recaiu sobre ele a suspeição de que Teria defendido certos princípios nazis. Pelo menos, a certa altura, uh, ele distancia-se um pouco, ou distancia-se muito. Uh, é recuperado, sobretudo pela recessão que dele é feita em Itália e em França. Na Alemanha, a recuperação torna-se mais difícil, e até há pouco tempo, o Junger ainda era uma figura um pouco maldita, ou...
1: Diga. É, 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 dizer isto já estava debaixo da minha língua há muito tempo. É, tenho que pedir é, entendimento que a minha geração, do nunca mais guerra, não é? Os pós-hippies <risos> é, e a germanística em que fui é, educada, é, Criou-se uma germanística exclusiva. Tudo o que era da esquerda era bom e tudo o que teve o mínimo suspeito Sim. de aderir a este, a este conceito da naturalização da história do processo cultural estava assim. Sim, não é? Exatamente. De maneira que, que a mínima desconfiança exatamente. caiu, e este, estes autores todos caíram no esquecimento. Pode bem na é E isso tem a ver o modernismo alemão, tem aquela, aquela cabeça de anos. De anos,
0: de anos. Uh,
1: eram todos modernistas e o chamado expressionismo alemão é o modernismo alemão.
0: Um,
1: e uma parte destas pessoas, e ainda a análise daquilo não está acabado, uh, virou-se pela direita. Son, sonhou o sonho de, de simplificando e uma parte não bem a mim não outra <risos> sim, uh,
0: outro, sim. sim e
1: penso também o esquecimento de abibago é um bocadinho tem a ver porque as pessoas não entendiam muito bem uh, a que parte deste à esquerda ou direita preto ou branco <risos> eu pertencia sim, Pois. Não, mas não vou dizer não, mas, Eu gostaria é, é... ouvir O especialista O especialista nós, não só vi... não Avidável vi... 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 para mim pronto A gente uh, sabe algumas coisas Mas não está presente hum. Não faz tanto
0: Mas o, 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 No que diz respeito, por exemplo, ao Junger uh, Na verdade, só recentemente É que ele começou a ser editado sem tantos preconceitos, na Alemanha, só muito recentemente. No entanto, por exemplo, a Itália, desde os anos 60, que é um autor muito lido, inclusivamente ele fez uma estadia, foi convidado pelo presidente da Câmara de, de Veneza, que é um filósofo muito mundano, muito conhecido, a Itália, chamado Massimo Cacciari, que foi, aliás, casado com uma filha do Schoenberg, Uh, e o, o Cacciari, que foi assim, um grande amigo do Junger e contribuiu muito na Itália para a divulgação do Junger. Jünger... Então foi uma espécie de uh, uh, recessão uh, do Junger pelo lado da esquerda, como aliás se fez a outro autor, ainda muito mais maldito do que o Junger, que é o Carlos Schmidt, que também foi recebido na Itália, como se fosse o Schmidt, então, que é esse aí, é indispersável e foi o principal jurista do Terceiro Reich. Não é? E, no entanto, por, um, enfim, por, por milagres de um certo tipo de leitura, ele acabou por ser apropriado por toda aquela gente, por aqueles todos teóricos da esquerda italiana. É, e francesa é. também. E francesa também, certa medida. Coisa que os alemães, evidentemente, tinham muita dificuldade em perceber. E, então, em relação ao Carlos Schmidt, o melhor era nem falar de tal criatura, não é? Uh, mas uh, eu falei no Junger Porque nos anos 20 Bom, Jung e o Junger Qualquer que tenha sido A sua relação com o nazismo e Muito embora uh, Ele a certa altura talvez Se tenha retirado ainda há tempo Mas o que é um facto É que ele logo desde a Primeira Guerra Mundial na qual se alistou voluntariamente começou a fazer a apologia da guerra faz a apologia da guerra ainda por cima uma guerra que ele entendia como uma guerra de heróis não é? tempestades ou seja... aço exatamente, tempestades da, aço a apologia da, da, da atitude guerreira é? de uma guerra que devia ser corpo a corpo feita por heróis, por soldados verdadeiros e portanto daí a condenação de, que ele faz já da guerra feita à distância, em que as pessoas já não se enfrentam corpo a corpo e face a face, né? ele faz a defesa, faz a apologia de uma guerra à maneira antiga de onde emergem os verdadeiros heróis guerreiros. E, e de facto, é, é, é um pouco quase... chocante ler esses livros dele, como, como esse Tempestades de Aço, ou depois mesmo um livro como... A Mobilização Total, que é nitidamente um livro que se insere dentro desse Apologia da Guerra. E no final dos anos 20 ele faz uma antologia, cujo título eu não me lembro, mas que o Benjamin ataca ferozmente. E ataca ferozmente precisamente por isso, identificando aquilo com o pensamento fascista, e, 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 mas identificada assim mesmo o, 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 é, 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 em todas as suas características né, em toda a sua dimensão com um pensamento tipo fascista e, e, e depois com um, um pensamento do belicismo pela qual ele não tinha nenhuma simpatia ele que tinha participado é, é, logo no, 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 no no princípio, antes da Primeira Guerra Mundial, em todos os movimentos pacifistas, aqueles movimentos dos estudantes. Há uma série de textos de 1914, ou mesmo antes, logo a partir de 1912, desde a vida dos estudantes, portanto há todo um movimento, sobretudo radicado em Berlim, de gente muito nova, de estudantes, que estavam a acabar para o gimnasio, muitos deles ainda não tinham entrado na universidade, que fazem uma apologia da juventude, como se a juventude fosse mais do que uma idade, fosse uma espécie de categoria metafísica, a juventude como categoria metafísica, como categoria revolucionária, ao mesmo tempo, todos eles eram de facto, muito jovens e todos eles já uh, faziam. Alguns deles suicidaram-se. Há um grande amigo do, do, do Benjamin, que não aguentou aquela eclosão da guerra e que se suicidou, que era poeta, suicidou se com a namorada. Portanto, há assim toda uma geração trágica. Uh, toda esta geração era trágica. Uh, e viveu este momento, sobretudo da Primeira Guerra Mundial, que foi uma revelação completamente nova para a consciência do, enfim, do, do que era a guerra. E, uh, nessa antologia, portanto, na recensão que fez, é essa antologia sobre a guerra e os guerreiros, acho que se chamava, que se chamava assim a recensão de Walter da Minha. ele uh, faz uma crítica feroz daquilo que ele chama a história universal. Pensar a história universal. Portanto, ele identifica em indivíduos, num certo tipo de pensamento, como aquele do Spengler, ou como depois o do Junger, a ideia de uma história universal. Uma história universal que, no fundo, é alheia, ou é avessa à temporalidade. À, 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 quer à evolução, quer à temporalidade. Bom, isto não deixa de ser curioso quando nós pensamos que, o, 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 nas suas teses sobre a filosofia da história, em 39, o, o Benjamin vai, precisamente, uh, contrapor o historicismo do século XIX uma ideia de história que está do lado da interrupção dessa historicidade progressista mas ao mesmo tempo aí nos materiais sobre a filosofia da história ele, uh, ele uh, tem algumas considerações sobre aquilo que ele acha que é a história universal a história universal isso não existe não existe aquilo que existe para ela é a possibilidade de contrair ou de abreviar no momento todos os momentos da história. E isso correspondia à ideia que ele tinha do que era a imagem dialética. Essa, a imagem dialética era uma espécie de contração, de abreviação da história num determinado momento. Ou seja, da história que se citava em todas as épocas. Portanto, a história era feita de citações. A ideia dele era de que a história era. O presente citava o passado, sempre. Né? E essa citação uh, trazia para o presente os momentos do passado. É isso que ele chama também rememoração. Nós podemos perguntar se, no caso do Warburg, quer dizer, quando ele define a história, com, ou melhor, a imagem, como mnemosina, como algo que uh, é portanto com uma certa ideia de memória que não é a memória voluntária né? uh, e é importante em, em que o passado continua a atuar e ficou lá inscrito como uma espécie de impressão uh, que, nós não, que ninguém consegue apagar né? Perguntamos, podemos perguntar se isso não corresponde também a uma certa ideia de história universal se ele não visava com isso, uma ideia de história universal. Bom, provavelmente sim, mas muito mais no sentido benjaminiano do que no sentido spengleriano. É? Ou seja, porque a imagem warburgiana, na sua possibilidade de inscrever a memória, toda a memória, e, portanto, de, de, de recuperar, mais do que de recuperar, de fazer reviver o passado no presente, acabava por ser também ela uma acabava por ter essa capacidade de instituir uma tensão entre tempos longos, muito diversos. É? Mas uma tensão que nunca se resolvia numa síntese. Isso é que é fundamental. É? Nunca resolvia, essa tensão nunca se resolvia numa síntese. Tal como, aliás, no Benjamin, a ideia de uh, momento fulgurante esse momento a que ele chama jetztzeit, o tempo de agora, também não corresponde a uma síntese, não é um movimento de tipo dialético. E por isso ele fala na dialética em estado de suspensão. Aí a dialética era suspensa. Né? As tensões permaneciam e não se passava para um momento posterior em que as tensões estariam resolvidas. E, portanto, as tensões entre o passado e o presente, tal como as tensões de toda a memória que a imagem em Benjamin uh, transporta consigo, essas tensões são tensões uh, perenes, portanto que nunca se resolvem, nunca se aquietam e nunca chegam a um estado de, digamos, de pacífico. Uh, portanto, aqui... É nesta concepção do tempo né, uh, e nessa possibilidade de abreviar, digamos assim, uh, quase toda a história num momento único, né, quer na concepção da memória do Warburg, quer na concepção de imagem dialética ou de tempos, que pertencem a extremos diferentes e que se encontram numa mesma constelação, que acabam por se juntar numa mesma constelação. Ou seja, numa abreviação muito poderosa. Né? Que é, portanto, é de um lado e do outro, é, portanto, na imagem dialética do, do Benjamin e na memória do Warburg, que eles se encontram, digamos assim, numa concessão, seja da história, seja do tempo, que depois... Dizer, que, que, que têm efeitos ao nível do modo como eles entendem a própria modernidade. Né? E até na metodologia, na metodologia de trabalho. Né? Uh, o, o, o método acaba por ser comum em certos aspectos, ou pelo menos ter pontos de cruzamento, precisamente por causa desta concepção da de história. Por exemplo, no caso do, do, do Benjamim a metodologia permitia-lhe uh, estabelecer relações entre épocas completamente diferentes a partir do princípio de que cada época só encontra o seu momento de legibilidade ou de cognoscibilidade, de inteligibilidade, numa época seguinte. E, portanto, cada época constitui uma espécie de pré-história uh, de outras épocas mas uma pré-história que não é uma pré-história que, que, que constitui um momento único. Essa pré-história pode estar, pode ser articulada ou, ou podemos encontrá-la em tempos uh, completamente diferentes. Né? A pré-história da modernidade tanto está no século XIX como uh, no século barroco. Uh, uh, e portanto essa essa aproximação aí é muito é, é, é bastante interessante tal como no Warburg o renascimento constitui digamos assim o momento uh, quer dizer não o momento que também se nós utilizássemos a linguagem do, do Benjamin diríamos que era o momento da pré história da modernidade também é lá. Ou seja, em que as tensões próprias da emergência dos, das fórmulas de patos, e, portanto, do renascimento da Antiguidade Pagã, se oferece eh, na sua evidência eh, e, e que depois irradia para a história toda ela que vem a seguir até à modernidade. Então, eu, percebi mais ou menos. Mas, no meio disto tudo, Há um momento em que o Benjamin diz que, uh, enfim, essa história universal à maneira do Spengler seria uma espécie de esperanto, hein? seria uma espécie de esperanto, e ele critica essa ideia de esperanto, portanto, uma língua não natural, qualquer coisa completamente engendrado e reconstruído e metodologicamente ineficaz e correspondendo, digamos assim, a uma visão da história que ele achava que tinha efeitos muito nocivos e que era necessário precisamente criticar e não prosseguir. Uh, por oposição a essa noção de história universal que ele considerava uma espécie de Esperanto, ele, na sua linguagem teológica, vai dizer antes que a história universal é uma espécie de história do juízo final. Uh, o juízo final corresponderia ao momento onde toda a história, desde, desde esse momento, recuando sempre para trás, emergia... É? Ou seja, se fazia-se o, o juízo final, corresponderia à rememoração exaustiva de toda a história. Não é? O juízo final é o momento da rememoração exaustiva de toda a história, tal como se diz que as pessoas, naquele momento em que vão morrer, uh, uh, vem o filme todo para trás, o filme da sua vida para trás. Não é? uma espécie, Há essa superstição de que a vida da pessoa emerge a ah, consciência no momento da sua morte. E, portanto, a semelhança daquilo que se passa à escala do indivíduo, à escala universal, também o dia do juízo final seria uma espécie de filme que roda para trás e, digamos, todo, 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 a, todo o tempo, toda a temporalidade histórica surge ali numa espécie de abreviação monumental uh, num único momento. Né? E, portanto, esse juízo final Seria já não uma espécie de esperanto, mas um momento de um, epifania. Né? Seria uma epifania. Seria uma iluminação profana, em linguagem benjamina. Tudo se iluminaria nesse momento. Ah, lá, mas, voltando. Há algumas considerações uh, a partir das teses sobre a filosofia da história. Mas, an antes disso, uh, talvez fosse útil pensar também no seguinte, para estabelecer a relação entre o Benjamin e o Warburg. Há Enfim, questões aqui metodológicas, não apenas questões conteudísticas do pensamento, mas questões metodológicas conduzem, digamos, uh, uh, o percurso de ambos no mesmo sentido. Um deles, portanto, um dos princípios fundamentais dessa metodologia é a adoção do, fra do fragmento como princípio conceptual, fundamental. Ambos estão do lado do fragmento e não do sistema. Depois, há um, em termos de uh, fetichização de épocas históricas, ambos têm um gosto bastante acentuado pelo barroco hein? e, sobretudo, na, da relação com o barroco, com a modernidade. Moderno. E, em terceiro lugar, uh, de facto, a modernidade, uma tentativa de definir a modernidade e de dar uma configuração teórica à modernidade, acaba por ser o objeto de estudo uh, dos dois, tanto do Benjamin como do Warburg. Mas depois há outra coisa, talvez ainda mais fundamental, que os une e que não é tanto. O que é aquilo que poderíamos chamar o patos do presente? Hum? Uh, uma ideia do presente marcada pelo patos, por, um, por uma espécie de, 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 de sofrimento que está inscrito no próprio movimento histórico e de que o -se presente seria uma... uma, 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 uma. Portanto, seria uma irrupção bastante eloquente. É? Evidentemente isto corresponde também a uma certa visão pessimista da história, não à maneira do Spengler e de todos esses autores, é? mas um, uma visão pessimista da história que continha a possibilidade, pelo menos no caso do Benjamin isso é muito nítido, continha a possibilidade de redenção. Não é? Há aqui, no caso do Benjamin, não uma espécie de comprazimento nessa concepção trágica da história, mas sempre uma, uma possibilidade, é? ele adianta sempre a possibilidade de uh, esse patos e esse pessimismo, esse momento trágico, uh, conter um momento salvífico. E, digamos, toda a sua maneira de pensar vai sempre no sentido de introduzir essa possibilidade do um momento salvífico. Isto é, a possibilidade de uma redenção. Ora, eu julgo que, uh, no caso do Warburg, uh, a questão não se coloca... Exatamente da mesma maneira, tendo muito, embora, pontos em comum, como vimos no caso do Warburg, há essa ideia, essa concepção trágica também da cultura, simplesmente é uma concepção trágica da cultura que é imanente, inerente à cultura de todos os tempos. Nesse aspecto, o presente não seria mais trágico do que o passado. A tragédia existe desde sempre. É, e existe precisamente essa tensão entre o patos e o logos, portanto, não se não, 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 em todos os momentos não, não, não é possível trazer todo tudo aquilo que pertence à esfera do patos e à esfera do mito para o lado da ciência e da inteligibilidade tipo racional que constituiria, digamos assim. A salvação, que constituiria uh, o afastamento em relação a todos os demónios, a tudo aquilo que é demoníaco. Né? Portanto, no caso do Warburg, o demoníaco está sempre presente, é essa tensão que permanece em todos os momentos. Ela não encontra nem uh, redenção, nem síntese, mas ao mesmo tempo é, digamos assim, o próprio motor da história. O motor aqui não é a luta de classes, mas é a luta entre precisamente estes dois polos. Não é? O polo da racionalidade e o polo, uh, de, portanto, o polo de matemático ou científico e o polo do religioso e mítico. Mas é um polo transhistórico. Nós encontramos aqui uma diferença fundamental entre, digamos assim, este pensamento. Nós podemos identificar este tipo de pensamento com ou pelo menos compará-lo com o iluminismo. É? Há aqui um pensamento iluminista no, no, no Warburg. Uh, a ideia de que, de que uh, enfim, a racionalidade constitui um motor da história. Mas, enquanto que o iluminismo tinha feito, o iluminismo do século XVIII, tinha feito... Da, do mito e do pensamento religioso apenas uma, e do símbolo apenas uma etapa da passagem para o pensamento científico e portanto aí nesse caso o movimento da história tem algo de irreversível esse pensamento simbólico ou mítico ficou para trás e deixa de ser uh, recuperado e portanto há toda uma outra região que é uma região das luzes que se abre e que fecha todo o escuro mítico que está para trás no caso do Warburg ele uh, desenvolve outra concepção do iluminismo em que essa etapa não torna irreversível uh, portanto a etapa do, do conhecimento científico não torna nunca irreversível o tipo de conhecimento mítico ou religioso portanto os demónios continuam sempre presentes, e por isso é que ele diz, a certa altura, o presente é assediado pelo passado, por todos os lados. Ou, transpondo isso para a arte renascentista, ele diz que uh, Atenas uh, está constantemente a ser assediada por Alexandria. Não é? Corresponde exatamente ao mesmo tipo de, 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 de formulação. E, portanto, esta, este pensamento do iluminismo é bastante... Dizer, acho que é uma coisa bastante importante pensar neste, neste nestes termos, uh, e, 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 sobretudo, quando nós cruzamos este pensamento do Warburg, o pensamento iluminista do Warburg, com o iluminismo do século XVIII e, com aquilo, e depois com aquilo que o Adorno e o Horkheimer definiram como a dialética da Aufklärung, aqueles textos dos anos 40, uh, onde eles mostram também, mas não de um ponto de vista varburgiano, aliás, o Adorno provavelmente e o arcano, nunca nessa altura, nunca teriam lido, nunca ler o Varbur, acho eu, nem, nem tinham propriamente conhecimento dele, mas também aí a questão do... do do, do, do Adorno e do Horkheimer é o desta dialética do iluminismo em que a razão engendra o, o seu próprio mito e, engendrando o seu próprio mito, eh, portanto, torna reversível o seu contrário. Né? Torna a fazer emergir aquilo que é o seu contrário. É evidente que a dialética do iluminismo e a razão iluminista que engendra o, o mito é, só pode, esta teoria só pode ser elaborada também com a própria experiência do nazismo não é? É, porque ali, digamos esse era o laboratório onde o Adorno e o Orkheimer puderam verificar e testar esta concepção de que o iluminismo era, estava sujeito a uma dialética e é, entre a etapa iluminista e o mito Havia um, uma, uma relação, que era a de, de reversibilidade. Bom. Uh, portanto, no, no, no caso do Warburg, se, a, a questão do trágico e a questão da tragédia, né, esta tragédia da cultura que atravessa todos estes autores, coloca-se pode ser colocada em termos de uma... Reversibilidade constante, perene, ou, ou melhor, de uma, de, uma, de uma talvez não tanto reversibilidade, uma irredutibilidade daquilo que é da ordem do sensível ou que é da ordem do inteligível. Uh, o sensível, o patos, permanece sempre presente e acaba por ser sempre irredutível ou ou que faz parte da ordem do logos, do inteligível, da razão. E, portanto, por isso é que, naquele certo uh, onde ele fala, onde ele se define como um, um psico-historiador, ele diz que o seu objetivo era diagnosticar a esquizofrenia da cultura ocidental, de um lado... Uh, a ninfa estática e, do outro lado, ou seja, o, o pensamento mítico, se quisermos, e, do outro lado, uh, o, o pensamento reflexivo próprio da, desse símbolo maior, o qual ele vai dar todo um outro estatuto, que é o do melancólico, não? o Saturno. Hum, deixa ver, a ver se tenho aqui uma citação. Ah uh, por outro lado, uh, o conceito de polaridade, que é o, o conceito muito importante, é Warburg, e, e por polaridade ele entende duas coisas que são duas coisas afins. É? Uh, isto é são, digamos, duas etapas, dois movimentos do mesmo eh, processo, do mesmo mecanismo. A polaridade significa, por um lado, que há sempre dois polos que estão em oposição um, um ao outro, eh, que não se eliminam, que não entram numa síntese e, portanto, não, não conseguem eh, eh, transpor-se ou, ou passar para uma fase em que... Eh, eles se, se, se encontram um momento de síntese. Os dois polos estão sempre presentes. E, portanto, ele pensa sempre a partir de dois polos diferentes. Uh, e essa polaridade significa também, no caso do, do Warburg, uh, o contacto que uma determinada época... Uh, Quer dizer, o determinado tipo de imagens, ou melhor, formam as coisas de outra maneira. Determinado tipo de imagens dotadas de, um, de, um, de uma energia própria da memória entram em contacto com uma determinada época e é nesse contacto que elas são polarizadas. Polarizadas significa aqui reativadas, e entramos novamente nesse vocabulário energético, da, da, dos dinamogramas, dos engramas, de, de, das baterias cheias de carga. E, portanto, a polaridade significa que as coisas são reativadas por contacto com uma determinada época. A época, digamos assim, encontra os seus motivos expressivos e faz reativar determinado tipo de fórmulas de patas. E, através desse contacto, os significados o significado o sentido eh, que tinham essas imagens pode ser completamente alterado ou mesmo completamente invertido Estão a ver? portanto as coisas não permanecem num significado constante as imagens são dotadas de memória elas eh, encontram encarnam numa certa forma e numa certa forma de expressão né, que é indissolúvel uh, do seu conteúdo o conteúdo é imediatamente essa forma uh, mas do ponto de vista do que elas significam elas podem significar outras coisas completamente diferentes ou até opostas o caso mais uh, eloquente é o do Saturno que deixou de significar uh, o, enfim, tudo aquilo que há de mais terrível no universo os demónios mais uh, horrendos e passou a significar, passou a ser um símbolo, portanto, no Renascimento com o Dürer, passou a ser um símbolo da sofrosine grega, dessa atitude própria do pensamento. O mesmo acontece, por exemplo, com a serpente da... Uh, quando ele estudo o ritual da serpente. É? A serpente, que é simultaneamente o símbolo símbolo do veneno e que, portanto, mata, mas, ao mesmo tempo, aquilo que cura e uh, que pode ser uh, invocado como, aqui, como propiciador da salvação daquela tribo, porque fornece uh, a chuva que é aquilo que eles invocam. Bom. Nós vimos, uh, no último dia, que eu tentei explicar ler algumas passagens de, de, das teses sobre a filosofia da história e gostaria de fazer aqui mais algumas leituras para percebermos melhor aquilo que falámos no último a questão, lembram-se da questão do messianismo um é? messianismo enfim, que, que, que Benjamin foi buscar à mística judaica e que ele eh, transpõe para um domínio completamente laico e o qual dá um sentido político fundamental. Aliás, aqui, o sentido político fundamental é o de todas estas teses sobre a filosofia da história. Portanto, há aqui uma, uma carga política enorme e, no fundo, aquilo, que ele, aquilo a que ele quer chegar é uma concepção da história que seja uma concepção eminentemente política. Eminentemente política. Uh, e essa concepção política da história é, digamos assim, o trabalho do próprio... Eu disse, ou o trabalho do próprio historiador. É se chegar a essa concepção política da história, isso é um trabalho próprio da historiografia. Próprio do historiador, tal como eu o entendo. E isto porquê? Porque, digamos, uh, uh, o, os acontecimentos históricos, tal como eles sucederam no passado, quando nós uh, pensamos nele, né, em termos narrativos, para, para, do ponto de vista desta concepção de Benjamin da história, a história não é isso ainda. Né? A história... Só, portanto, ele só começa. Uma, um determinado acontecimento do passado só se torna histórico, do, deste ponto de vista, do ponto de vista do Benjamin, a partir do momento em que ele é articulado do ponto de vista historiográfico. Okay. As coisas em si não são históricas, nada é histórico. Uh, deste ponto de vista. Elas tornam-se históricas no momento em que são uh, evocadas ou sim, evocadas, e articuladas eh, segundo uma metodologia eh, que é própria de, de, de uma concepção da história ou de uma concepção da historiografia. E, portanto, se não se articular o passado, ele, portanto, se não se articular historiograficamente o passado, o passado é um passado morto. É mais ou menos esta a concepção do Benjamin. É preciso voltar a articulá-lo, é preciso rearticulá-lo segundo uma determinada concepção para que ele reviva. Ou seja, é preciso fazer este processo, este, esta operação, a que ele chama rememoração. E há um momento em que ele diz o seguinte, numa das teses. ele está a fazer uma, uma uma crítica daquilo que ele chama a uh, influência do historiador uh, o, o processo de empatia uh, do historiador não é? e no fundo o que ele quer provar é que essa empatia é sempre uma identificação com os vencedores Agora, desculpa é o seguinte, um, para os teólogos do, da Idade Média, uh, a assédia, que é um, um sentimento uh, muito próprio da Idade Média, ou, ou melhor, que foi teorizada na Idade Média, a assédia é uma espécie de melancolia, é uma, um estímulo fundamental, que, era, que de resto, do ponto de vista teológico, era, 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 era criticado, era, era proibido. Não é? os, os... Portanto, quem caía na assédia cometia um pecado, não é? porque cair na assédia era como que, enfim, voltar as costas a Deus, não é? Portanto, se se caía nessa melancolia e nessa tristeza fundamental, não estava... A, a, a reconhecer toda a felicidade que a palavra divina e, a, e, a, e o mundo criado por Deus proporcionava, proporcionava aos homens. E, depois e, portanto, aqui uh, o, o Benjamin diz que para os teólogos da Idade Média a acéder o fundamento originário da tristeza. Flaubert, que a conhecia bem, escreve Poucas pessoas se tornaram Poucas pessoas adivinharão Quanta tristeza foi necessária para ressuscitar Cartago? A natureza desta tristeza, prossegue agora o Benjamin torna-se mais clara se nós nos perguntamos com quem, mais propriamente, se identifica o historiador, o historiógrafo do historicismo. E a resposta não pode ser senão esta, com o, com o vencedor o historiógrafo do historicismo, desse historicismo do século XIX que ele está... Enfim, do século XIX, e ainda da sua época que ele está a criticar, diz ele, é aquele que se identifica sempre com o vencedor. O historicismo corresponderia, e era esse um dos seus pecados mortais, de promover a identificação com o vencedor. Aqueles que continuamente dominam, são, por isso, os herdeiros daqueles que sempre venceram. É isto o historicismo. Aqueles que dominam hoje são os herdeiros daqueles que uh, uh, dominaram sempre. E uh, tudo isto deve-se... Mais à frente, diz ela. Assim, o materialista histórico... Não. Não. Aquele que, até agora, tenha, se tenha referido à vitória, ou, digamos, tenha como sua referência a este movimento que são do, 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 dos vencedores, diz ele, participa, portanto, esse tipo de historiador se refere por e simplesmente a esta história dos vencedores, participa do cortejo triunfal dos dominadores de hoje, que, uh, que avança por cima daqueles que jazem por terra. Não é? E é isto chama ele o património cultural. Não é? Este conjunto de destroços que vão sendo uh, pespezinhados pelo, pelo historiador ou por aqueles que uh, são os vencedores, é isto, diz ele, que se chama o património cultural. De facto... Tudo quanto ele apreende, ele, este, este historiador, com um olhar de conjunto do património cultural, revela-lhe revela uma proveniência que, não pode, que ele não pode considerar sem -se horror. Tudo isto deve a sua existência não só à fadiga dos grandes génios que o fizeram, mas também à, à, à servitude sem nome dos seus contemporâneos. E, por isso, o materialista histórico, isto é, aquele que não é, portanto, que está contra o historicismo, diz ele, considera como sua tarefa uh, escovar a história a contrapelo. Escovar a história a contrapelo. Isto é, em vez de seguir o movimento da história, esse curso ininterrupto de progresso, o que é necessário é escovar a história à contrapelo Como se faz com um gato quando nós uh, passamos pelo lombo do gato No sentido inverso dos pelos não? E depois, mais à frente lá, Há um momento em, Onde ele... Ele diz o seguinte, a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é constituído pelo tempo homogéneo vazio, mas por aquele preenchido do agora. E este agora é a palavra que traduz, é assim, aquela palavra alemão, jetztzeit ou seja, o tempo de agora, esse tempo messiânico no qual toda a história se concentra numa abreviação monumental, de uma abreviação uh, cheia de tensões. Assim, para Robespierre, a antiga Roma era um passado carregado desde agora, que ele extraía a força do contínuo da história. A Revolução Francesa pretendia ser uma Roma que regressa. Ela citava a antiga Roma, a Revolução Francesa, exatamente como a moda cita um vestido de outros tempos. Ela, a moda, é, um, é o, o salto de tigre no passado. Isto, eu acho isto muito curioso, esta ideia de que a história, todos os grandes momentos da história são a citação de um momento anterior e depois a comparação Uh, uh, com que ele ilustra o exemplo com que ele ilustra esta concepção da história é um exemplo absolutamente uh, uh, enfim, extraído da vida contemporânea de uma das coisas mais banais da vida cotidiana que é o da moda né? diz que a moda é o salto de tigre no passado e depois na tese seguinte ele diz a consciência de Uh, estilhaçar o contínuo da história é próprio das classes revolucionárias no momento da sua ação e uh, eu andava à procura de uma, de uma passagem que eu não encontro aqui mas... Ah. Não, enfim. Bom, é, é uh, a passagem onde o Benjamin diz que não há nenhuma, uh, nenhum documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. A frase é esta, não há nenhum documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. Também aqui encontramos esta polaridade, uma dualidade que não encontra nunca nenhuma síntese né? e que vê a história como, não como progresso, mas como algo onde está sempre imanente dois momentos contraditórios, que são o da cultura e o da barbárie. É evidente que, aqui neste caso, ele identifica a barbárie, a este conceito da história como contínuo e progresso aquela passagem que eu vos li sobre os destroços e os estilhaços que se vão acumulando tal como que ele tinha encontrado aliás com sua imagem mais eloquente o, o anjo da história não é? o anjo da história seria o símbolo dessa quantidade de estilhaços que é os estilhaços da barbárie histórica que, que, que vai, 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 vai sendo responsável por todos os desastres, uh, e uh, portanto, do, na concepção do Benjamin, todo o momento, toda a cultura, contém em si também este elemento de barbárie, portanto não há nenhum documento de cultura que não seja, uh, ao mesmo tempo, um documento de barbárie. Porquê? Porque, precisamente, o progresso histórico, o processo da história, a, a, a própria ideia de cultura enquanto progresso uh, teria com seu fundamento inalterado e irrecusável qualquer coisa de, sempre de bárbaro. De bárbaro no sentido em que uh, traz consigo coisas desastrosas também. Fazemos um pequeno intervalo. No procura da passagem onde essa passagem é muito conhecida onde o Benhamim fala diz que nunca existia um documento da cultura que não fosse ao mesmo tempo um documento da barbárie é, é de facto o t 7 uh, da qual eu já tinha lido uma parte onde ele diz que uh, onde fala da identificação do historiador com os vencedores desse movimento é. de Nesse processo de empatia com, com o vencedor E depois, no final, ele diz o seguinte Quem quer que, uh, que se refira, portanto, que faça a recoleção de, de, das vitórias Das vitórias da história, dos triunfos Participa do cortejo triunfal dos dominadores de hoje e depois, uh, e, e depois a seguir diz que esse, esse monte de destroços que jazem por terra, aí se chama o património cultural. De facto, tudo quanto ele uh, reúne, eu, o, o historiador, com o um olhar de conjunto do património cultural, revela-lhe uma proveniência que ele não pode considerar sem horror tudo aquilo que deve a sua existência não só à fadiga dos grandes génios que o fizeram, mas também à, à, à servidão sem nome dos seus contemporâneos. E depois aí é que acrescenta não existiu nunca um documento da cultura que não fosse ao mesmo tempo um documento da barbárie. E como não é e como não está isento da barbárie ele próprio assim ele também não é, não é isento do processo de transmissão pelo qual uh, passou de um momento ao outro. O materialista histórico, assim, uh, ganha as distâncias uh, desse passado na medida do possível. Ele considera como sua tarefa uh, escovar a história uh, contra ele. Está então, aqui duas concepções da história. Uma que segue esse movimento de continuidade e, portanto que segue e é um movimento portanto é, é, corresponde a um processo de empatia através do qual se segue o contínuo da história se vai o, o encontro ou melhor se vai um encontro não se prossegue uh, a lógica do contínuo da história da história que segue o seu processo e existe outra atitude que é aquela que o Benjamin aqui advoga que é o de em vez de seguir a história no seu processo imparável e contínuo escovala a contrapelo depois mais à frente diz o seguinte a ideia na tese 13 a ideia de um progresso do género humano na história é inseparável da ideia de que a história proceda percorrendo um tempo homogéneo e vazio a crítica à ideia de tal modo de proceder deve constituir o fundamento da crítica à própria ideia de progresso. Uh, e mais à frente diz o seguinte... Na realidade, não existe um único momento que não traga consigo a sua chance revolucionária, a sua hipótese revolucionária. Ela requer apenas ser entendida como uma chance específica, ou seja, como chance de uma solução, coloca utiliza a palavra francesa, como chance de uma solução completamente nova, prescrita por uma tarefa, também ela, completamente nova. Uh, esta, esta, quando, quando eu falei na, na ideia messiânica do, da história própria do Benjamin, e uh, essa ideia de que o Messias é um, uma figura quase imperceptível que pode entrar com a sua força uh, em qualquer momento por uma porta que está aberta. Uh, ele só precisa de ser reconhecido e, e, e a hipótese de reconhecer ou o esquecimento de que uh, enfim, de que existe esse momento messiânico é que determina duas atitudes completamente diferentes. Portanto, existe a atitude de quem procura a hipótese revolucionária e, portanto, que tem a capacidade de reconhecer Uh, uh, essa força messiânica que entra por uma porta uh, estreita, que pode entrar por uma porta estreita, e existe a outra atitude que consiste em seguir o processo da história, identificar-se com ela, uh, ter uma, uma relação de empatia com o contínuo da história e essa atitude proíbe ao indivíduo, impede-o de ver essa força messiânica que se pode introduzir em qualquer momento da história. Não é? e, portanto, há aqui uma espécie de ideia revolucionária da história que prescreve a possibilidade de todos os momentos históricos poderem ser momentos revolucionários. O que é necessário é uma atitude compatível com essa ideia revolucionária e aqui, neste caso, essa atitude compatível é uma ideia que parte de uma, de uma outra concepção da história, completamente diferente, que não é o da história como um contínuo, homogéneo e vazio, como ele diz. E, portanto, uh, o que é necessário, no fundo, é, em vez de acompanhar esse movimento da história que não se detém, e por isso é que continua, uh, tentar interrompê-la, é? tentar interromper o processo. E todo o pensamento do, 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 do Benjamin parte deste mecanismo que nele é fundamental um mecanismo quase de tipo intelectual que é o da paragem de fazer da paragem uma, um processo um processo revolucionário dizer que todo o segredo está em ter um movimento que é dado como natural que todos aceitamos acriticamente, de maneira acrítica e que, no entanto, é preciso interromper depois, mais à frente eu estou a ler passagens que me parecem mais significativas mas já nos nos materiais de, de, de preparação para, para, para a escrita das teses sobre a filosofia da história ele diz, hum, a história é objeto de uma construção cujo lugar não é constituído pelo tempo homogéneo e vazio, mas por aquele tempo que é preenchido pelo agora, pelo site, esse tempo nociânico. É? O agora que é uma concentração de todos os tempos, passado, presente e futuro onde o passado é carregado deste uh, elemento explosivo, portanto, onde há a fulguração de um tempo uh, uh, denso, é? uh, a procura, a investigação materialista uh, procede interrompendo o contínuo da história. E com este procedimento ela, está, ela tem como intenção, fazer saltar para fora, fazer estilhaçar, fazer explodir o contínuo, fazer explodir do contínuo a época. Não? Ora, esta, esta referência à época é bastante interessante, e mais aqui encontramos uma, um ponto de contato, de cruzamento com o Varburk, que me parece ser, aliás... Eu não tinha falado disso, mas parece-me ser muito importante. A ideia de que uma época histórica não é dotada de nenhuma espécie de autonomia. Uh, portanto, no, no Warburg, no fundo, as épocas históricas não podem ser uh, definidas segundo a historiografia tradicional. Uh, primeiro porque os tempos se cruzam uns com os outros, o, o, a questão da memória faz com que uma determinada época vá rememorar uh, épocas passadas e, portanto, nesse sentido, nenhuma época é em si autónoma e nenhuma época é, pura e simplesmente, a continuidade lógica ou o efeito de uma lógica que de uma época que, que antes deu. Portanto, aqui a noção de época não tem nunca autonomia esta falta de autonomia própria da época é aquilo que caracteriza também o pensamento do Benjamin e aqui neste caso ele uh, uh, refere-se precisamente à ideia da época. Né? Uh, e por isso ele diz o historicismo contenta-se em estabelecer um nexo causal entre momentos diversos da história mas nenhum facto é enquanto causa por si mesmo histórico. Torna-se histórico postumamente, através de outras circunstâncias que podem ser separadas, que podem estar separadas desse momento histórico por anos, por milhares de anos. Quando ele diz que a Revolução Francesa cita a Roma Antiga, ele faz da citação um processo fundamental do, do suceder histórico, do devir histórico, e faz dela um critério fundamental para a definição daquilo que ele entende como histórico. Nada é histórico em si mesmo, qualquer coisa só é histórica postumamente. É? Uh, isto é, quando chega o momento da sua inteligibilidade. E, portanto, quando chega o momento da sua citação, só aquilo que é citável é que pode ser histórico em si. Então, não sei se estou a fazer entender. E, portanto, só a época que, 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 só numa determinada época em, em que encontramos a citação de uma época anterior e todas as épocas são citação de qualquer coisa né, só aí é que os acontecimentos se tornam em si mesmos históricos aqueles que anteriormente não não, não não tinham essa condição histórica e uh, qualquer coisa só pode pode tornar-se histórico através da citação de uma citação que pode uh, distar, pode estar à distância dizer-lhe de milhares de anos de digamos daquilo que é citado o acontecimento original e depois, ele, o historiador, apreende a constelação em que a sua época chegou ao encontro com uma determinada época anterior. E ele, este conceito de constelação é o conceito que ele utiliza para estabelecer a relação entre épocas diferentes. Uma época entra em constelação com uma época anterior. E entra em constelação significa que uh, uh, passa a fazer parte do mesmo conjunto. Uh, pode ser iluminada por ela, ou melhor, elas iluminam-se reciprocamente. e portanto funda assim o historiador um conceito de presente como aquela agora o presente é o agora o jetztzeit no qual por assim dizer são estão disseminadas e incluídos estão disseminados incluídos estilhaços do tempo messiânico este conceito portanto conceito de agora institui uma conexão entre historiografia e política, que é idêntica àquela conexão teológica entre rememoração e redenção. Este presente condensa-se em imagens, que se podem chamar imagens dialéticas. E elas, as imagens dialéticas, representam uma uma invenção salvífica para a humanidade. Bom, e depois ainda mais à frente, desculpa eu vou fazer esta solução, dizer o seguinte a propósito destas imagens: não é que o passado lança sua luz sobre o presente, ou que o presente lança sua luz sobre o passado. A imagem é antes aquilo em que o passado passa a convergir com o presente numa constelação. Mais uma vez, o mesmo conceito. Enquanto que a relação do outrora com o agora é puramente temporal, <coughs> contínua, a relação do passado com o presente é dialética. Funciona aos saltos. Ah, e, 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 portanto, aqui há, há, há muito... Há, a ideia explícita expressa, da qual nós já falámos bastante, que é a, da, a de que, a, digamos, o tempo histórico, ou pelo menos o tempo histórico que lhe interessa apreender, não é aquele contínuo próprio do, da cronologia, mas um tempo histórico rompe com a cronologia e, portanto, com a continuidade. E, portanto, neste, deste ponto de vista, do ponto de vista desta, desta interrupção da cronologia, diz ele, a relação do passado com o presente é dialética, isto é, aos saltos. Mas reparem que aqui a noção de dialética é completamente estranha. A noção mais comum de dialética, pelo menos aquela que vem da dialética do Hegel, porque esta é aos saltos, isto, aos saltos, e portanto faz, primeiro pode, 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 pode saltar entre épocas históricas completamente diferentes, portanto, que são separadas por, por intervalos, e porque depois põe, coloca na mesma constelação, faz entrar numa relação. Faz entrar na mesma relação, portanto, faz entrar na mesma constelação, épocas históricas, independentemente de uma hum, determinação causal. Em que as coisas são vistas do ponto de vista do movimento lógico, em que uma causa produz determinado efeito e o efeito vem hum, depois. Da parte. A imagem do passado fulgura no agora das, da sua inteligibilidade ou da sua cognoscibilidade é, segundo as suas determinações ulteriores, uma imagem de, de recordação é? ah, e depois e pronto eu suponho que como Aliás, mais à frente ele fala, deste, desta, novamente, da imagem dialética. Diz, da imagem dialética, no momento em que o passado se contrai, no momento, uh, no momento em que o passado se contrai no, num instante, isto é, na imagem dialética, ele passa a fazer parte da recordação involuntária da humanidade. Há aqui uma... uma o conceito de recordação ou de memória involuntária no, no Benjamin que nós não encontramos de facto no Warburg. Ah, digamos, a memória involuntária do Vá provavelmente, dificilmente, transporíamos para o Warburg a ideia de memória involuntária. Não é que a memória no Warburg seja este movimento de recordar voluntariamente. Porque não é. E, aliás, aqui é também os alemães têm duas palavras que ajudam a perceber esta diferença entre Bder e Bderfnis. 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 Bderfnis e Erina. Uh, que, quer dizer, os dois não são... não, é, não se trata exatamente da diferença entre memória ou recordação e memória involuntária, mas também tem alguma coisa? Um, Diga lá. Um, um, Qual é a diferença entre...
1: Gdashnis uh, é o resultado e a Rhinahum é o processo de memória. Processo. Processual. Nós, muitas vezes, temos a diferença entre o aspecto processual e o aspecto estado
0: uhum. E, portanto, a Gedächtnis é o resultado desse, do, desse é o resultado ato.
1: Estático. É estático. Sim, é o, o, o resultado de atos que memorizam algo, ou remuneram alguma coisa. Uhum. É o aspecto estático ou o aspecto. Dinâmico. Exemplo, dinâmico
0: uhum. Mas no caso do. No caso do Warburg, a memória a que ele se refere. Uh, não pode ser completamente traduzir, quer dizer, essa ideia é um de memória não pode ser Diga não é um
1: repositório de...
0: não é um repositório ou é, um
1: processo. é processual ou é um...
0: pois se calhar não é <risos> é verdade que há um momento em que o Warburton fala nos arquivos da memória é? uhum. e portanto Falando em arquivos da memória, Sim. nós seríamos, pensado, seríamos levados a pensar no resultado. É? Mas os arquivos da memória implicam também o processo de reativação. De ativação. Não existe arquivos, senão, enquanto, senão no momento em que eles são reativados.
1: Mas sempre também uh, depende do contexto em que ambos estes conceitos são utilizados.
0: Pois. Mas, o que
1: deste nesse num contexto pode ter ligeiramente outro significado do que noutro contexto. Mas, basicamente, é o que diz, o processo Pois.
0: Alto. Mas, no caso, no caso do Warburg, a memória de que ele fala e, e, e ainda que ele introduza num determinado momento a ideia de arquivos da memória não é propriamente um armazém de de, 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 de conteúdos que depois, aos quais nós podemos recorrer, aos quais se pode recorrer de uma maneira ou de outra em determinados momentos da história como se fosse, uh, enfim, como, como, como se, se aquilo estivesse lá de uma vez por todas Depositado E que nós Segundo Quer dizer Segundo um determinado movimento Vamos Recuperar Primeiro porque isso implicaria Essa ideia de Se nós entendêssemos o arquivo da memória Nesse sentido Isso estaria muito próximo da ideia do arquétipo, ou seja, de qualquer coisa que existe anteriormente a toda a temporalidade e depois, conforme a evolução temporal, a evolução histórica, assim nós iríamos recuperar determinado tipo de conteúdos memorialísticos, não é, de, próprios da memória. Ora, as coisas no Vargo não se passam exatamente assim, porque a própria história... Todo o processo é histórico. O arquivo é um arquivo construído historicamente, todo ele. <risos> e portanto, só a história, através desse processo de temporalização, é que dá uh, um conteúdo, é que dá realidade, é que torna presente essa, a imagem, o pato se forma uh, aquilo que ficou impresso na memória. Não sei se me se São me
1: obras feitas por humanos, com, com, de propósito, etc. Voluntariamente, e não voluntariamente.
0: Mas eu, eu aqui não arriscaria, sinceramente, a qualquer coisa que me obriga a pensar. Eu não arriscaria uh, a dizer quer dizer, não arriscaria entrar na diferença aqui, a lógica memória voluntária e memória involuntária não me parece que seja mais pertinente para utilizar nesta circunstância é? porque a memória este tipo de memória involuntária que tem também uma leve conotação psicanalítica se quisermos, não é uma leve ou uma pesada uh, 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 conotação psicanalítica Seria uma espécie de memória inconsciente Memória involuntária é também memória inconsciente Portanto, qualquer coisa que emerge Independentemente da nossa vontade Ora, no Warburg A época histórica Faz Recuperar Ou vai polarizar Determinado tipo de fórmulas De patos Em função das suas necessidades Das suas necessidades Expressivas e quando eu digo das suas necessidades possíveis, estou, a, estou mais ou menos a apontar, a remeter, para, digamos, o conjunto de conceitos, ideias, daquilo que pode ser pensado e do que pode ser dito nessa época. Reparem, por exemplo, o conceito de episterna Não andamos aqui longe do conceito de episteme de Foucault. Não é? O conceito de episteme de Foucault diz-nos que um determinado discurso o conjunto de questões que podem ser colocadas numa determinada época é, é, são em são, é número é, limitado, estão limitadas. Ou melhor, o, o conjunto de... Aquilo que nós podemos dizer de uma época está limitado pelo conjunto de questões que nós podemos colocar. Há coisas que nós não podemos colocar como questão. Aliás, outra dia estávamos a falar a propósito da selva obra sobre o Rabelais. Não é? ou seja, e a, 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 a tese do, do Lucien Fèvre, de que o Rabelais não podia ser um ateu. O, o, o Lucien Fèvre não utiliza a palavra do Foucault, a noção de episteme do Foucault, mas, no fundo, projetando nela a noção de episteme do Foucault, poderíamos dizer que o Fèvre diz que o Rabelais não poderia ser ateu porque o episteme onde ele se situa não é pode contemplar a própria noção de ateísmo. E, portanto, ele refuta a ideia de que Rabelais possa ser ateu. E, depois, o, isto desenvolve a noção de episteme do Foucault. É, digamos, é uma ideia que também rompe com a continuidade da História. É? Toda a ideia de História do Foucault é também ela descontínua. É? Os epistemes são descontínuos. Introduzem descontinuidade, mas aí de uma maneira muito mais próxima digamos, daquilo que são as descontinuidades do pensamento estruturalista, que têm pontos de contacto com esta descontinuidade warburgiana, ou com a descontinuidade benjaminiana, mas, enfim, com outras, também com outras dimensões e com outros elementos, e aqui trata-se, no caso do Foucault, ele fala de uma ordem do discurso. Não é? é a ordem do discurso. O epistema é uma determinada ordem do discurso. O que é que pode ser dito numa determinada época e o que é que não pode ser dito? Que interrogações é que nós podemos colocar, colocar numa determinada época e que interrogações é que nos são interditas de serem colocadas porque para elas não temos linguagem ainda. Não, é? não temos linguagem. E, portanto, o epistema determina também uma determinada, um, um, um número uh, restrito de proposições, de formulações, de palavras, de linguagens, de questões. Uh, e, quando se passa por um episteme diferente, isso significa que as interrogações que podem ser feitas já são diferentes. E essas interrogações, podendo-se fazer novas interrogações, podem-se também dar novas respostas. É? E essa era a... Digamos, é assim que ele traça a arqueologia do saber. Portanto, há coisas que não podem ser sabidas, passa-se para outro domínio do saber, porque passa, também, passa a ser possível também um novo tipo de interrogações e outra vontade, e a vontade de saber outras coisas diferentes. Ora, esta noção Foucaultiana do episteme não é muito diferente da concepção varburgiana de que uma determinada época polariza as fórmulas de patos em função das suas necessidades. Quando ele diz em função das suas necessidades, ele quer dizer que é em função também das suas possibilidades. Em função daquilo que corresponde ao conjunto das proposições, das formulações, dos saberes... De, dos conteúdos expressivos que essa época se serve para se dizer a si própria e para dizer aquilo que preocupa. É? O conjunto de problemáticas que essa época coloca. Estão a ver E, portanto, o conjunto de fórmula de pathos que uma determinada época uh, vai ressuscitar ou vai recuperar Depende desse processo, através desse processo de polarização, depende do, das necessidades e, e, e de todo o conteúdo, de todo o conteúdo de, ou melhor, de todo o conjunto de problemáticas que são próprias dessa época. Daí o facto de, sei lá, a problemática da melancolia, com tudo o que isso tem a ver com uma certa concepção da morte uma concepção da efemeridade da vida, um, 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 uma outra maneira de encarar o próprio homem, só aparece no barroco e não existia no Renascimento, porque aí a visão do homem e do mundo e do universo era completamente diferente. E, portanto, enquanto que no, no barroco nós tínhamos, e para utilizar... Categorias que depois o Wolfram vai desenvolver, enquanto tri, tínhamos o círculo no Renascimento, no, no, no Barroco temos a elipse, o movimento elíptico. Uh, e, evidentemente, depois isto entronca com a astronomia, não é? É a diferença entre a astronomia kepleriana e a astronomia uh, do. do, do, do Desculpem. Do exatamente, do Galileu. É? Então, Passa-se do circo à elipse E essa, essa ideia ast... Simultaneamente astronómica e astrológica uh, do, do, do Saturno é? O Saturno, tanto do ponto de vista da astrologia Porque ele é um símbolo astrológico importante Como na astronomia que é kepleriana Só pode ser uh, definida em função de uma outra concepção da história, uma outra concepção do tempo, que nós só encontramos, que encontramos já, é no barroco. E que deixa já o Renascimento para trás. E, portanto, que neste caso, nós partimos da questão, estávamos a tentar pensar essa questão da memória, da memória involuntária. No caso as fórmulas de patos do, do Warburg enquanto concentrados também eles de, de uma memória que é dotada de vida uma vez que é dotada de movimento através da fórmula de patos nós temos acesso não a um momento que tenha sido fixado de uma vez por todas mas de uma continuidade de uma transição temporal é? aí, neste caso a memória não é completamente... não podemos dizer que a memória seja involuntária, porque digamos assim, é um saber próprio da época que uh, uh, vai... que se vai servir dela. É? Vai-se servir dela como um mecanismo expressivo. Um mecanismo expressivo. É como se tivesse ao seu dispor um determinado tipo de instrumento, um instrumento expressivo e serve-se desse instrumento Há épocas que servem determinado tipo de instrumentos expressivos Há outras que servem De outros uh, instrumentos uh, Expressivos diferentes E portanto não é Nada disso é completamente Involuntário Não, é? uh, não se pode dizer Que seja in Involuntário mas eu penso também que não podemos esquecer para a Enjamin, portanto, essa questão de memória voluntária vai-vos para a ideia, também o Marcelo Posse. Sim, pois, provavelmente, eu não estava a pensar nisso, mas deve ser. A, 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 a ideia da memória do, do, do custo <coughs> é provável. Quer dizer, aqui neste caso, há, há, duas, há duas referências fundamentais. Uma delas é o Bergson, né? de Matière et Memoir. Essa é a fundamental. E se nós lermos, por exemplo, os textos do, do Benjamin sobre o, o Baudelaire, né? aí, de facto, a questão da memória voluntária, que ele também desenvolve, é, por referência, o Bergson, Sobretudo mas eu acho que é também o Proust sim ele chega a falar sim que é. pois, acho que é também o Proust em, é. uhum. quer dizer eu estava estava tentar pensar de que modo é que o, o, o Benjamin utiliza este conceito de memória involuntária quando <coughs> sei lá do, no, no livro das passagens ou no, ou no caso do do, do, do Baudelaire, como sabem, esses textos sobre o Baudelaire, que não, uh, geralmente conhecidos com o título Um poeta lírico no apogeu do capitalismo uh, que reúne três textos diferentes, um dos quais era a introdução que ele fez uh, para a tradução do, das flores do mal o outro que se chama Alguns Motivos eh, Baudelérianos, outros outro sobre o Paris do Segundo Império. Uh, e, portanto, esse livro deveria constituir uma síntese, uma, 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 mais, talvez não tanto uma síntese, um micro... um exemplo abreviado do próprio modelo do livro das Passagens. Portanto, ele não acabou o livro das passagens. Não se sabe muito bem como é, que, como é que aquilo seria se ele tivesse chegado ao fim do seu trabalho. Mas sabe-se que os textos sobre o Adler correspondiam a uma espécie de abreviatura, modelo reduzido daquilo que seria o livro das passagens. E, portanto, é esse livro que nos ajuda, de certa maneira, a reconstituir o livro das passagens. E aí... Uh, uh, enfim, esses textos são muito importantes, precisamente porque... Primeiro porque ele leu o Baudelaire de uma maneira completamente nova. Na altura era uma novidade absoluta ler o Baudelaire assim. Não? Um Baudelaire tão voltado para a vida moderna, tal coisa nunca tinha sido concebida por ninguém. Não? Um Baudelaire quase lido sociologicamente e o poeta que representa o seu próprio tempo mas um tempo completamente moderno e que sonha precisamente com a época seguinte. E, portanto, aparece-nos um, um Baudelaire uh, que, 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 enquanto Dandy, enquanto Flanamo, uh, que é o indivíduo que faz a glorificação do fetichismo da mercadoria que ele descobre precisamente nas passagens uh, parisienses. Uh, e aí, aí, nesse caso, a memória. Mas eu teria. Desculpe, eu iria pôr-me especular, se calhar o é melhor é ser prudente e não pôr me pôr a especular. Nunca pensei bem esta questão, provavelmente ela está estudada, mas eu não, não tenho presente neste momento os textos. Portanto, teria que ver toda essa questão da memória involuntária. O que eu estava a dizer em relação ao Várvore é que, em relação a ele a memória não é completamente voluntária nem completamente involuntária. Parece mesmo que essa diferença não é pertinente para analisar o Barber e, sobretudo, é para ver o modo como as imagens se polarizam, aquilo é que ele chama de polarização. A polarização implica o contacto com a época. Isto é importantíssimo um e é um conceito fundamental do Barber, este da polarização. E aqui também, mais uma vez, temos uma palavra que pertence a um vocabulário também ele, da energia, da eletricidade, etc. Como nós falamos do polo negativo e do polo positivo. Portanto, aqui a, a polarização implica sempre contacto. Né? contacto. Portanto, a, a, a possibilidade de uh, restabelecer uma determinada energia através do contacto. Hum? Uh, e... e este, e era este contacto que eu estava uh, a dizer que tinha muito que ver com o conjunto de problemáticas que uma determinada época coloca para si, próprio, para si própria, aquilo que ela pode ou não pode, enfim, o conjunto de problemas que ela pode pensar, que está em condições de pensar, que quer pensar, uh, e, e que a leva a ter determinado tipo de Necessidades expressivas e, portanto, a servir-se de alguns mecanismos e a abandonar outros. Né? A abandonar outras ferramentas. Digamos assim. Mas, uh, uh, voltando novamente, quer dizer, aqui neste caso. Há, novamente, um ponto de contacto muito importante e, e, e até mesmo no vocabulário entre o Benjamin e o Warburg, que é o estabelecimento de anacronias. É? Um pensamento que está cheio de anacronia. Isto é, que se desenvolve mesmo, tendo como método, a anacronia. Anacronia no sentido em que Uh, 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 a cronologia temporal uh, deixa de uh... ser o ponto de referência. Deixa de ser a referência. A né? anacronia porque pode colocar em simultaneidade momentos completamente diferentes da história. Portanto, a imagem dialética no Benjamin é precisamente essa uma concepção não cronológica da história, as coisas só se tornam imagem, portanto, só adquirem essa dimensão imagética na medida em que eh, correspondem o encontro, o estabelecimento de uma simultaneidade entre épocas históricas completamente diferentes, que podem ser mesmo opostas umas às outras, podem se situar nos extremos. E, portanto, há uma visão da história que permite o estabelecimento de contactos entre extremos da história. Isto é precisamente o que faz o, o Warburg, não é? A imagem enquanto memória condensada é? e memória ativada permite fazer com que o tempo histórico, uh, um determinado tempo histórico, transite para outro tempo histórico completamente diferente, não para não numa, numa em função de um esquema uh, que estabelece causas e efeitos, mas em que digamos as, os dois tempos históricos uh, entram numa... Fulguram no mesmo momento, entram numa espécie de fulguração. Cruzam-se, chocam e fulguram. Percebem? Não, é? Portanto, não se trata de uh, iluminar o passado através do presente, nem iluminar o presente através do passado, mas de encontrar uma fulgurância em que passado e presente emergem, assim, como uma espécie de raio. Tudo ao mesmo tempo. Os dois emergem ao mesmo tempo. E, e, portanto, são inteligíveis exatamente porque emergem ao mesmo tempo, porque são postos em contacto um com o outro. E, digamos, todo o trabalho do Varber consistiu em estabelecer essa rede de relações que permitia pôr em contacto tempos históricos diferentes. E, em última instância, o Atlas Mnemosina, precisamente o seu nome indicava logo isso, eh, pretendia, eh, através daquele método que era espacial, portanto permitia eh, es portanto, desenvolver no espaço, espacializando, permitia em contato épocas históricas completamente diferentes portanto, espacializar o tempo o tempo já não era uma sucessão cronológica mas era uma espacialidade e enquanto espacialidade ele ganhava o, a possibilidade de ser entendido simultaneamente e era isso que ele pretendia era mostrar essa simultaneidade entre tempos completamente diferentes e daí aquele trabalho de deslocação das imagens de uns painéis para os outros, porque o que ele pretendia... o resultado é que ele queria chegar era o estabelecimento de, de uma rede de relações, uma rede de relações de épocas históricas diferentes, que permitiam não só ver de que modo é que se dava a coincidência entre momentos históricos diferentes, mas, ao mesmo tempo, de mostrar que espécie de eh, conteúdos da memória eh, permitiam o estabelecimento dessa relação. Estão vendo? Que espécie de memória era aquela que ligava o Renascimento ou o Paganismo Antigo? Ou que espécie de memória ou, ou que, que formas de memória? Uh, impressas nas fórmulas de patos impressas nas Nachtleben uh, podiam uh, uh, perceber o que é que do Barroco sobrevivia na modernidade hum. só eu tenho São som não Pois eu ficava aliás, as suas por aqui. Era esta, esta das questões. Se a
1: nossa memória até que ponto é impregnado em nós também. Em, em nós ou não. Mas o António já disse que hum, Não estamos a falar de psicologia também. Pois. Do inconsciente. Isto seria diferente se. se a, a bivada deixa-se inspirar ou deixou-se inspirar fortemente pela, Deixo. pelo conceito do cérebro. É? Pode ser? Não sei. Não, o,
0: o, o, digamos, o Vargo de facto deixou-se inspirar pelo conceito de inconsciente de Freud, mas eh, modalizando a coisa de uma outra maneira. Primeiro é um que utiliza a palavra inconsciente. Uh, evidentemente, o, o que lhe interessava, sobretudo no Freud e na ideia do inconsciente, era a questão dos sintomas. Percebe? A questão de sintoma. De que modo é que a história pode ser entendida como um conjunto de sintomas? Sintomas, não é? sintomas que emergem. Mas, uh, enquanto que o inconsciente do Freud, enquanto algo que é completamente estranho à nossa capacidade de manipulação ou de, de racionalização, aí ele distancia-se dessa concepção de inconsciente. Não, é? não, lhe, não lhe interessa nem é produtiva para o seu trabalho. A sua concepção da história situa-se noutro nível. Primeiro, porque nele está sempre presente entre uma dimensão que é, digamos, essa dimensão do patos, e aí poderíamos dizer, então aí está muito do lado do inconsciente, por oposição à dimensão do Logos, da racionalidade, da ciência, que seria a dimensão completamente consciente. Mas nem a dimensão do patos no Várbaro tem que ver, se sobrepõe, pode ser entendida, como aquilo que o Freud chama inconsciente. Não é? Porque o patos em si já tem, já é uma elaboração é? que faz uso do símbolo que está a meio caminho entre uma coisa e outra. Isto ele próprio diz, a propósito, do, no ritual da serpente, que foi encontrar uma tribo que estava a meio caminho entre as forças completamente demoníacas e obscuras, e, portanto, da, 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 a fase oposta à, à ciência, e... Portanto, estava meio caminho entre isso e o logo o racional e científico que depois ele vai encontrar naquela imagem do tio Sam nas ruas de São Francisco que tem por cima os fios de eletricidade. Bom, uh, e portanto ele, o conceito do inconsciente, assim, traduzido de maneira demasiado pura, não lhe interessa. Simplesmente há todo um vocabulário da psicanálise, por exemplo, quando ele se define como psico-historiadora, Evidentemente, que tem como objetivo diagnosticar a esquizofrenia da ocidental isso não é indiferente às leituras que eu fez do Freud mas sobretudo o que lhe interessa é uma concepção sintomática da história a história é um conjunto de sintomas e é esses sintomas que é preciso apreender agora, esses sintomas são formações completamente inconscientes não, no VAR, porque esses sintomas não são formações completamente inconscientes, no sentido freudiano. É? Muito embora possa, aqui a palavra sintoma possa ser utilizada, parece-me a mim, mas não, não, se, não recobre totalmente aquilo que o, o Freud... Entendia por sintoma ou entendia por inconsciente e, e o sintoma como formação do inconsciente. De resto, se há alguma coisa do Freud que o Warburg uh, recupera e se torna importante, é uma concepção também ela do tempo, que não, ou melhor, uma concepção do inconsciente não conhece o tempo. Nós podemos estabelecer um paralelo entre esta concepção de, de uma história universal que nos dá, em simultaneidade, que pode, onde se pode estabelecer uma simultaneidade entre tempos completamente diferentes, e, por outro lado, o inconsciente freudiano que não conhece o tempo. Mas esta ausência de tempo do, do Warburg, quer dizer, é a ausência do tempo. É mais uma ausência de cronologia. Esta cronologia que nos serve, geralmente, para a narrativa histórica. Para fazer a narrativa histórica. Mas, depois, ele está sempre atento à historicidade. Ele nunca perde de vista a historicidade. Simplesmente, ele entende a historicidade de uma maneira descontínua. O problema está aí. Ele entende a historicidade de maneira descontínua. Quando ele fala de polarização... As imagens são polarizadas em função de um contacto com a história, com aquilo que é da ordem, de uma ordem histórica. Né? E que só podem ser formações próprias da história, não são formações uh, arquetípicas de um tempo mítico anterior a toda a história. Né? Uh, são formações históricas uh, que, que sós, e que têm conteúdos que são conteúdos históricos. E por isso ele relaciona-se sempre com momentos históricos. Seja ela a Antiguidade Pagã, é um momento histórico, o Renascimento é um momento histórico, o Barroco é um momento histórico, o Romantismo é um momento histórico, o Impressionismo é um momento histórico, etc. Simplesmente, o modo como a, a, esta a História da Arte, por exemplo, na, estabelece esses vários momentos, mais ou menos canónicos de toda a História da Arte, é segundo uma lógica da causalidade em que umas coisas se sucedem às outras e influenciam-se influenciam portanto o momento anterior influencia o momento posterior. Ora, aqui no caso do Warburg, essa ideia de influência está completamente posta de parte porque, quer dizer, porque ele introduz a descontinuidade. Introduzida a descontinuidade também não há essas, inf, também não há influência porque a influência implicaria a cronologia e implicaria o movimento das causas e dos efeitos né? aqui é descontínuo não pode dizer que o barroco ou a antiguidade pagã influenciou o Renascimento porque o movimento é exatamente inverso foi o Renascimento que necessitou da Antiguidade Pagã, para fazer emergir aquilo que eram as suas formas expressivas típicas. Típicas, isto é, que, que, as formas expressivas que lhe eram necessárias ao a, a, seu modo de entender o mundo e ao seu modo de entender a arte. Por Pronto, ficamos por aqui. Obrigadíssima. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, terminamos. Vamos tentar fazer assim uma síntese mais leve disto tudo. E...